0: Insights, o podcast do Bradesco. Você tirar um pouco dos seus investimentos ah, que estão focados no Brasil e trazer a outras geografias, outras moedas e outros é, ativos de investimentos fora do Brasil... Isso é muito positivo para diminuir a volatilidade ou a variação dos seus investimentos.
1: Dos investidores brasileiros, por exemplo, a gente tem um, como se diz, home bias, né? Então, a gente é viesado para alocar recursos no nosso próprio país muito maior do que boa parte dos países. Então, a gente deixa é. todo o nosso, o nosso recurso, todo,
2: 99%, praticamente todo, nosso recurso dentro, dentro do país. Olá e sejam bem-vindos a mais um Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e você acabou de ouvir um pouco dos destaques de hoje, mas fica comigo que tem muito mais. O mundo dos investimentos oferece oportunidades quase infinitas. Renda fixa, renda variável, hedge funds ou os fundos multimercados, ativos imobiliários no Brasil e cada vez mais no exterior. Foi por isso que eu citei tantas estratégias, justamente porque as oportunidades de investir lá fora não param de crescer. Mas como investir? Como começar esse investimento? Como adotar as melhores decisões em um mundo de juros e inflação ainda elevados? como alocar nos Estados Unidos ou em outras regiões do mundo? E na conversa de hoje, a gente tem as respostas para essas perguntas. Por isso que eu tenho o prazer de receber diretamente do nosso banco em Miami e de maneira online, Maurício Cunha, que é o CIO do Bradesco Investments. Maurício, seja muito bem-vindo ao Insights, a sua estreia.
0: Muito obrigado, Juliana, por ter a gente aqui no programa hoje.
2: E para o nosso bate-papo também está conosco a Miriam Basti, que é superintendente da área de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco. Como vai, Miriam?
1: Tudo bem, Juliana? Prazer estar aqui com você e com o Maurício nesse episódio.
2: Está ah, ótimo. Miriam, eu queria começar a conversa com você para a gente é, falar um pouco, dar um pano de fundo, um overview, desses últimos dois anos. É, como é que foram, contextualiza para a gente, como é que foi esse esforço global, principalmente dos bancos centrais, para colocar a economia nos eixos novamente?
1: Bom, esses dois últimos anos foram cheios de eventos, de fato. Não teve nada de típico nesses dois últimos anos. Desde 2020, os governos, os bancos centrais deram muitos estímulos para a economia para evitar um colapso da economia global. Eles foram eficientes, né? não, não tivemos um colapso da economia global e as famílias das empresas continuaram conseguindo empregar e consumir. Uhum. Como não dava para consumir serviços, né? não dava para ir no restaurante, no cinema, as pessoas consumiam bens. Foi aquela explosão do consumo online, principalmente. Também foi faltando um monte de bens ali para comprar online, porque tinha muita demanda. Então, em 2021, a gente viu esse cenário. Né? Vai encerrando 2021, vai entrando em 2022, as restrições à pandemia elas começam a diminuir não precisa mais usar máscara, mais pessoas podem frequentar o um restaurante, etc. E ali a gente viu a combinação dos efeitos. Do lado da produção, ainda não estava tudo normalizado, ainda faltava semicondutor, ainda faltava chip, ainda tinha empresa fechada, tinha trânsito nos, nos portos, né? A gente lembra acho que eram 40 dias de trânsito no porto de Los Angeles, tinha um monte de dados, assim, que a gente acompanhava. Só que, enquanto isso acontecia, as pessoas puderam sair novamente e consumir de tudo. E aí, essa combinação, ela é muito inflacionária. Sim. Você tem famílias que não perderam poder de compra, podendo comprar, podendo consumir, podendo fazer todo tipo de atividade, é, e a gente imaginava que ia ter uma migração. As famílias deixam de consumir tantos bens online né e vão consumir serviços. Foi exatamente assim, elas conseguiram consumir de tudo, porque as empresas também sobreviveram e continuaram Sim. contratando, e contrataram mais para atender esses novos serviços que estavam sendo demandados. Então, a gente viu todos aqueles é, estímulos dados lá no começo da pandemia, eles continuaram em 2021, até o começo de 2022 ainda muitos estímulos estavam sendo dados, isso gerou um boom, né? um boom de recuperação, Sim. um boom de consumo e também teve uma consequência inflacionária grande para vários países, foi o maior surto inflacionário em décadas.
2: Sim. e Então, a gente é, chega a uma conclusão que é um ambiente um pouco mais desafiador. né A gente é, vê que tem essa inflação alta, é, tem um crescimento é, potencial nos Estados Unidos, é, que pode é, desacelerar, mas eu queria voltar um pouco para o olhar uh, uh, fazer essa pergunta para o Maurício vou voltar para o olhar de quem investe em Brasil é, e está nos Estados Unidos, ou, é, ou investidor global? Como é que ele olha para investir no Brasil? Que a gente já tem um, um cenário aí possível, e depois a Miriam vai comentar de uma queda é, na taxa de juros. E uma outra questão é aí, mudando um pouco de assunto de economia, é, como é que o, Bra o Bradesco avançou presencialmente nos Estados Unidos? Como é que foi a história aí da aquisição e da nossa presença na, em Miami?
0: Perfeito, obrigado Juliana pela pergunta. Eu acho que do ponto de vista do investidor estrangeiro uh, olhando para o Brasil, é, boa parte do que a, a, a Miriam descreveu também acontecia, uh, obviamente, com intensidade no Brasil. Então, o investidor estrangeiro, no momento, nesse momento de 2022, onde a gente começou a ter um pouco mais uh, de, de incertezas, de turbulência com relação ao movimento de alta de juros, globalmente falando, o investidor estrangeiro olhou para o Brasil e ainda viu um outro, uma outra questão preocupante, é um novo governo, um novo governo uh, mais de esquerda do, do PT, uh, e, e isso causou várias é, desconfianças do investidor estrangeiro. Então, a gente observa no começo de, de ano de 2023 uma certa uh, restrição de investimento uh, uh, no mercado brasileiro. Então, o investidor estrangeiro usou uma cautela e ficou um pouco de fora desse mercado. Eu acredito que no segundo trimestre a gente começou a ver uma melhora desse, desse sentimento, até mesmo que a gente teve uma, uma alta depreciação dos ativos de risco e isso trouxe um pouco mais de apetite, o investidor estrangeiro passou a olhar que todo o cenário de incerteza estava precificado e a gente começou a ver uma melhora de fluxo de investimentos no Brasil por investidores estrangeiros. Acho que, olhando para a segunda pergunta, que é mais interessante, com relação, pelo menos, do nosso ponto de vista, é, esse avanço presencial do Bradesco no mercado americano, ele se, se, ele se desenrolou ao longo de muitos anos. Mas acho que dois fatores principais é, levaram a esse movimento no momento que a gente teve. Um foi a continuação de uma sofisticação do investidor brasileiro. Sim. A gente observa nos últimos 10, 12, 15 anos, o investidor brasileiro cada vez é, se sofisticando mais e buscando, com essa sofisticação, buscando é, outros mercados e, e outros ativos, além de renda fixa e também outras moedas. Então, é natural que esse investidor comece a demandar um pouco mais de investimentos fora do Brasil. É, e aí, o segundo fator, eu acho que mais importante ainda, é a nossa convicção a institucional de que a gente queria estar ao lado do cliente nessa trajetória. A gente queria continuar assessorando o nosso cliente ah, nesse caminho de investimentos internacionais, de nada mais natural de que ter uma presença no maior mercado de capitais do mundo, e o a Miami, especificamente, o, o ponto de entrada de investimentos no mundo afora. Então, isso trouxe é, essa decisão e essa convicção é, da instituição em adquirir uma instituição financeira aqui no mercado americano, mas especificamente na Flórida, em Miami. Uhum.
2: E acho que a Flórida traz alguns benefícios também, Miami traz alguns benefícios de ser razoavelmente próximo né, ao Brasil e a gente está no mesmo fuso horário, ou às vezes com um fuso horário mais próximo, né? uma ou duas horas no máximo é, de diferença. Eu acho que essa, essa, esses dois fatores também é, são importantes.
0: Então, acho que o um outro fator também que você trouxe, é muito importante, é isso. Miami hoje é um hub de investimento internacional num mundo de wealth management ou de gestão de patrimônio. É, a, todas as, as grandes instituições financeiras têm presença nesse mercado, que passou a ser um ponto de entrada não só da América Latina, como já foi durante muitas décadas, mas agora Sim. é um ponto principal até de investidores globais.
2: Sim. Exatamente, tem muitos gestores que a gente conversa que estão mudando o, o, a sede deles para a Flórida, para Miami. É muito interessante, eu queria voltar para a Miriam, falar um pouquinho de cenário internacional... É, eu queria olhar para os Estados Unidos, se você puder dar uma visão para a gente, que a gente ainda observa um crescimento robusto nos Estados Unidos, mas tem alguns sinais de desaceleração, de fraqueza à vista, né? Mas apesar disso, a inflação ainda está tá acima da meta, né? Dos 2% da meta deles. É, e como é que está também olhando para o resto do mundo? Né? Eu sei que é uma pergunta, são várias perguntas dentro de uma. É, mas você puder dar uma uma visão geral é, nas outras regiões também, além dos Estados Unidos, é, como é que estão essas é, como é que estão essas essas regiões, países, é, em, em termos é, de crescimento, momento econômico e a, o combate à inflação? Claro, acho que tudo volta
1: aquele começo da nossa conversa, né? Ali todos aqueles estímulos, crescimento pujante e aí um, um, um processo inflacionário, né? É, os Estados Unidos passaram por todas essas fases em conjunto. Aliás, é, você falou, são várias perguntas, mas o mundo está... Tão coeso ele tá andando tão junto porque todo mundo enfrentou o mesmo choque, né? Que foi a pandemia, o pós-pandemia, etc. que É muito parecido que cada país tá, tá passando. Os Estados Unidos eles tiveram esse mesmo comportamento: o susto da pandemia, muitos estímulos, vários, inclusive alguns que duraram bastante tempo, né? Só agora estão sendo retirados, e aí um crescimento. Muito forte, com o mercado de trabalho aquecido. Aliás, as taxas de desemprego nos Estados Unidos estão nas mínimas em décadas. Quando a gente falou ali né, do surto inflacionário, os Estados Unidos não viam uma inflação tão alta desde a década de 80, desde ali do choque do petróleo, para quem quiser dar uma estudada aí nesse tema. Então, Sim. é uma inflação muito alta e, como você comentou, o Fed né, é, teve que reagir, teve que subir taxas de juros. Então, Sim. acho que isso dá um pouco de contexto de como é diferente esse momento que a gente está vivendo. Falando um pouquinho mais de inflação, acho que vale a pena aqui, né? Quando começa esse surto inflacionário, ele é muito ligado a um choque de oferta. E como a gente sempre fala, né? O choque de oferta, o Banco Central, os bancos centrais, não precisam combater. É, como tinha muito a ver com a pandemia, o Banco Central ao lado dos Estados Unidos também não precisava. Aliás, é, muita gente hoje né, pega ali no pé do pau, que é o presidente, ah, mas ele não dizia que era transitório, que nem precisava subir... Não era o único que estava dizendo isso, né? Aliás, era uma análise de muitos economistas de que era tudo transitório, que não precisava subir tanto os juros assim. Ao longo do tempo a gente foi descobrindo que a inflação não era só de oferta tinha muito mercado de trabalho aquecido tinha muita demanda das famílias era também uma inflação de demanda era uma inflação de tudo e só para a gente lembrar né começo de 2022 ainda teve o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia ou seja foi a gente mais misturou
2: um inflacionário né a gente misturou
1: tudo possível nesse nesse caldeirão inflacionário bom o que é uma outra surpresa que a gente está vendo no mundo os bancos centrais né falando aqui inicialmente dos Estados Unidos subiram a taxa de juros e o FED, por exemplo, começou a subir ali em março de 2022, né? E todo mundo esperava uma desaceleração. Poxa, a gente passou quase 15 anos com a taxa de juros perto de zero. Exato. Agora a gente está subindo a taxa de juros, né? A gente não sabia para onde, mas era 2%, 3% onde se discutia. Com certeza essa economia vai desabar, vai desacelerar muito rapidamente, a cada trimestre começava a discussão de recessão nos Estados Unidos e aí posterga, não é agora, não é agora não é agora e passou um tempo e a gente está vendo que a atividade dos Estados Unidos está dando alguns sinais de acomodação mas não está dando um sinal de crise de recessão, né mas o fato é que a economia americana mostrou muita resiliência, muita resiliência. E se a economia está resiliente, a inflação também está. Então, como você comentou, a inflação ela não está desacelerando rapidamente. Também tem alguns sinais melhores. Então, por isso que eu fiz aquele preâmbulo ali de que tinha um choque de oferta e de demanda, para me ajudar agora. A inflação está desacelerando naqueles itens que são mais relacionados a choques, que são mais relacionados à oferta. Então, tudo que é ligado a petróleo, as commodities em geral até alguma inflação daqueles itens que foram muito impactados pela pandemia. Um exemplo é automóvel usado. É, na pandemia teve muita venda de automóvel usado. Sim. Os automóveis novos eles não conseguiam ser produzidos, faltava chip, faltava pneu, faltava de tudo. É, então, os usados venderam muito, as pessoas não queriam usar transporte público pelo contato com outras pessoas. Né? É até difícil lembrar daquela época que a gente não queria se aproximar de ninguém. É, então, vendeu muito carro usado. Esse item pressionou muito a inflação nos Estados Sim. Unidos, agora ele começa a cair né? rapidamente. Então, esses itens que foram muito influenciados pela pandemia, eles estão normalizando, a economia normalizou, esses preços estão normalizando. O que, que ainda resiste e o que mantém a inflação acima da meta? A inflação de serviços que basicamente é mais sensível ao mercado de trabalho, aos salários. Como isso está muito bem, a atividade está bem lá nos Estados Unidos, a atividade econômica, essa parte da inflação está mais resistente. Então, daqui para frente, o que acontece? A inflação, ela deve continuar desacelerando nos Estados Unidos, mas ela desacelera gradualmente, justamente porque a gente não está esperando um colapso do mercado de trabalho ou do PIB. Portanto, essa parte mais ligada a crescimento, ela desacelera lentamente. Uhum. E, claro, os choques eles vão e voltam. né? Por isso que é, nem sempre os bancos centrais devem reagir a eles. Eles são muito voláteis por construção. Isso está desacelerando. Então, a gente vai ver os números cheios, né? inflação total cedendo com os núcleos, núcleos de inflação quando a gente limpa esses choques os núcleos um pouco mais estáveis isso é a historinha dos Estados Unidos se a gente atravessa ali pensa na Europa é muito parecido muito é a mesma quase a mesma história atividade resiliente a inflação um pouco mais resistente quando a gente pensa em serviços mas tem as suas próprias nuances né cada país vai ter as suas lá o Banco Central Europeu ele começou a subir juros um pouco depois então ele ainda está no processo de alta de juros deve ir por um pouco mais de tempo né, do, que o, do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Atividade na Europa está sofrendo um pouco mais, a indústria está começando a sofrer um pouco mais, está desacelerando mais rapidamente. A Europa, a gente tem que lembrar que ela é mais afetada pela todas as questões geopolíticas que a gente está vivendo, são né, tá muito mais próximos ali, tem muitas mais, muito mais relações. É, e a inflação lá está seguindo mais ou menos esse mesmo contexto. Né? O que está que de diferente no mundo? A China, basicamente, é um país que toa desse ciclo. A China teve um ciclo muito específico na pandemia, eles se fecharam muito mais, por muito mais tempo. A vacinação lá demorou demais, né? bem recente, aliás. É, a gente viu protestos, inclusive, pra, contra os lockdowns muito recentes. Então, é um ciclo específico. A China está vivendo, neste ano, o que boa parte do mundo viveu final de 2021, começo de 2022, que é a reabertura, Sim. que é a demanda reprimida. Então, a China está em outro ciclo, mas até ali, como o resto do mundo já está muito diferente, já está desacelerando, já está com juro mais alto, a China também não está crescendo muito, porque ela entrou um pouco atrasada nesse ciclo, deve ter um crescimento um pouco mais baixo. Mas é a exceção, o resto do mundo está andando de muito, forma muito
2: parecida. Cunha, como é que você enxerga aí, você está nos Estados Unidos uh, vivendo tudo isso que a Miriam comentou, é, realmente assim, é visível no dia a dia de vocês toda essa mudança, é, os preços inflacionaram, como é que é, se você puder também comentar quanto tempo você está vivendo aí nos Estados Unidos para a gente?
0: Perfeito, acho que isso é o é a realidade que a gente vive aqui, e, e voltando para a sua pergunta final, eu estou aqui há muitos anos, são praticamente 17 anos da última vez que eu vim para, o, para os Estados Unidos, em termos de trabalho, ah, e nunca, nunca tivemos a experiência que a gente teve nos últimos anos em termos de inflação. É, historicamente falando, a inflação nesses últimos 20 anos, tirando esse período desde o covid foi uma inflação que você não percebia no dia a dia, quase pelo contrário, as coisas pareciam que ficavam mais baratas devido a toda a globalização, toda a questão de consumo digital, então você não percebia a inflação e de um momento para o outro isso mudou. Nós brasileiros estamos muito acostumados com esse cenário de muitas décadas, então não é uma surpresa, mas dentro do mercado americano isso foi uma surpresa muito grande era evidente que cada vez mais os preços se ajustavam para cima, não só de serviços, mas principalmente de consumo mesmo, de bens de consumo e até mesmo de alimentação. Então, isso afetou muito ah, o, o consumidor americano ah, e, obviamente, isso teve impacto muito grande na percepção ah, desse consumidor e desse investidor ah, americano do que estava se passando no dia a dia. Então, Toda notícia que você escutava no mercado, no, no, nas, nas televisões, né, na mídia, de que a inflação estava saindo de linha, isso era realmente a sensação do, do consumidor americano.
2: Que Vocês, no dia a dia, vivendo aí, com certeza, vendo né, os preços do serviço, restaurante, café, o Starbucks, etc., mudando de preço, acho que o, o, é, deve ter sido bem palpável. né, quem As é gorjetas, né?
0: Exato. Não tudo, todos os serviços, principalmente a questão de, de... Quando a Miriam mencionou, quando a gente começou a reabrir a economia e os serviços, obviamente que todo mundo ajustou a, os preços dos seus serviços para poder sobreviver à inflação de cons... claro. do, do consumo. É. Então, a gente presenciou esse, esse, esse movimento e foi muito claro isso para o consumidor americano. E foi um choque. É, a gente não tinha esse tipo de inflação desde a década de 70 início da década de 80. Então, a maior parte dos consumidores... Na sua no seu momento, não tiveram essa experiência nas suas vidas. Então, isso tirou um pouco o consumidor do sua, da sua rotina, do seu dia a dia. Mas, voltando para o pronto da Miriam, a gente percebeu que o consumidor continuou resiliente, continuou consumindo, continuou saindo, continuou gastando. Só que, obviamente, a, a isso afetou a maneira como ele consumia e a maneira como ele é, experiência, tinha experiência da vida.
1: Claro. Posso fazer um comentário, aliás, nesse claro. ponto que o Maurício comentou? A gente brasileiro, a gente está né, muito, muito, tá muito acostumado com inflação, talvez até demais, né? é, mas foi muito curioso que quando começa o processo inflacionário nos Estados Unidos, não tinha muitos analistas de inflação nos Estados Unidos ah, ou na Europa, sim, claro. e aí a gente recebia um monte de, de, de print do LinkedIn, de, de bancos, de assets, de hedge funds dos Estados Unidos e da Europa procurando no Brasil analistas de inflação. Né? Afinal, quem melhor para ajudar a gente a entender esse cenário de inflação do que os brasileiros? Então, de fato, foi um negócio muito diferente ali para não só para os consumidores, certamente, mas até mesmo para quem está trabalhando no mercado, é, como lidar
2: né? com como essa analisar, né? é.
0: Esse é um ponto, Esse é um ponto importante porque para nós, Bradesco, com toda essa experiência de inflação no nosso mercado por tantas décadas, nós começamos a olhar essa inflação até mesmo quando a gente continuava escutando um discurso do Banco Central americano de que essa inflação ela era passageira ou temporária, como você queira colocar. Nós, com toda essa experiência no Brasil, nós olhávamos para aquele movimento inflacionário e a gente achava que estava um pouco esquisito. É. Até mesmo que a gente não teve essa experiência, eu que passo aqui quase 20 anos nos Estados Unidos, nunca tinha passado por esse momento dentro dos Estados Unidos em termos de uma inflação, ela não só ela ser bem fora do comum em termos de, do patamar de inflação do dia a dia, mas o quanto estava influenciando o consumo no dia a dia dos investidores, dos Sim. consumidores. Então, com o nosso olhar de Brasil, ajudou a gente também a navegar esse movimento a, a, um pouco melhor.
2: Tá ótimo. Miriam, é, você pode destacar para a gente, a gente já falou bastante de Estados Unidos, Europa, China, glo globalmente, você pode destacar para a gente um pouco, alguns pontos de Brasil, mas eu também queria trazer sobre a ótica da nossa discussão, que é o investimento no exterior, é, se puder... Falar um pouco para a gente como é que é o mercado brasileiro vis-à-vis -vis o mercado de ações global, o mercado de renda fixa brasileiro versus números dos mercados globais, só para a gente ter um pano de fundo do tamanho do mercado brasileiro versus o tamanho do mercado global, que é muito maior, mas se você puder dar um pouco de números para a gente... Claro. Bom,
1: vamos começar aqui com o que está acontecendo com o Brasil, né? É, de uma maneira semelhante ao que está acontecendo nos Estados Unidos, o Brasil surpreendeu muito, com um crescimento muito mais é, forte do que se imaginava. O Maurício falou ali no começo da fala dele que, em 2023, o investidor começa muito inseguro em relação ao Brasil, né? E tinha toda a questão política... Tinha uma questão institucional, porque em 8 de janeiro tiveram aqueles protestos né, lá em Brasília, então os investidores ficaram com uma insegurança muito grande. O que, que vai acontecer né, daqui para frente institucionalmente, é, com, enfim, né, com o crescimento do país e tudo mais? A gente já tinha naquela época um juro muito elevado. Né? a gente já estava lá com a Selic 375 e tal. Então, a expectativa de boa parte dos economistas, de empresários, de investidores, era que a gente ia ter um ano com crescimento zero, algumas pessoas apostavam em recessão. Aqui, a gente até trabalhava com crescimento, né? mas até nós fomos surpreendidos. A gente esperava um crescimento ali perto de 1%, esse ano vai crescer um pouco mais de 2%. Então, foi um crescimento muito surpreendente. É, teve uma contribuição importante do agro, então um setor agrícola como um todo, com um desempenho extremamente favorável, uma safra recorde, tudo isso ajudou muito a trazer dinamismo para a economia, a trazer recursos e um crescimento bem, bem impressionante. Né? Mas não foi só o agro. É, também aqui no Brasil a gente vê esse comportamento do consumidor muito resiliente e em boa medida pautado pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho também está aquecido no Brasil, a gente está com a taxa de desemprego, Perto de 8%, que é um nível que a gente não vê desde 2015, fazia tempo que a gente não via um desemprego tão baixo. A geração de emprego formal está bastante elevada. O ano passado a gente gerou mais de 2 milhões de vagas formais. Esse ano a gente está caminhando para perto disso, gerar de novo 2 milhões de vagas. Então, tem toda essa renda do trabalho que sustenta o consumo das famílias. Então, a gente ouve muito, né? As pessoas, ah, é o agro que ajudou, sem o agro. Não é bem assim, o agro ajudou muito, sem a menor dúvida, mas a gente também tem consumo resistente. Com essa taxa de juros, era, era se esperar que a gente visse uma queda de consumo, né? Não estamos vendo isso, estamos vendo pequenos crescimentos, não é nada super forte, afinal a gente tem um juro alto, temos uma restrição, mas ainda é resistente, apesar de tudo isso, porque tem renda. Além disso, né, a gente teve esses bons resultados, isso já coloca a gente numa rota de investimento muito mais favorável, porque para todos os investidores a gente volta ao radar. Nossa, Sim. tem um país aqui que está crescendo, está crescendo mais do que era esperado, aliás, muito mais, ó. De novo, a gente esperando recessão esse ano, de repente vai crescer 2%, deixa eu prestar atenção. Além de tudo, é um país que está pagando 3,75 de juros, deixa eu prestar é mais atenção. É muito alto, né? Exato, deixa eu prestar mais atenção. E a gente fez um, uma parte importante do dever de casa do Brasil, primeiro. O risco institucional de janeiro não foi para frente, né? as instituições conseguiram, na verdade, se mostrar muito fortes, importantes para é, dar essa segurança jurídica legal para todo, todos os investidores, para todas as pessoas, né? E a gente fez, é, a gente teve avanços na agenda fiscal. Teve o arcabouço fiscal, ele não é ideal, isso acho que já foi né, amplamente debatido, não vou entrar aqui de novo. Mas ele foi apresentado, ele tirou os principais riscos de caldo, os principais riscos extremos do, da mesa, isso foi importante. A meta de inflação, um semestre debatendo isso. Ela foi mantida em 3%. Outra segurança que você traz né, para esse investidor. E agora a gente ainda teve a reforma tributária. No começo do ano, acho que quase ninguém dava uma chance grande da reforma tributária avançar. Ela foi aprovada na Câmara. De novo, é a reforma ideal? A gente pode debater aqui muito sobre isso. Aliás, já tem né, episódio aí para ouvir um pouco mais sobre a reforma tributária. É, é um tema muito extenso, ela pode não ser a ideal, provavelmente não é a ideal, mas é a que a gente tem e é melhor do que o sistema atual, então a gente está trazendo é, um pouco dessa lição de casa, de tentar se organizar, de diminuir os riscos extremos do cenário, isso coloca o Brasil numa rota muito mais favorável, isso tem dado, tem dado efeitos inclusive nos, nos, nos ativos, né? na precificação dos ativos brasileiros. Quando você me pergunta sobre o, a exposição do brasileiro né, no, no, no mundo de investimentos, primeiro, o nosso PIB, ele responde por mais ou menos 3% do PIB global, mas a nossa exposição a investimentos fica entre um, perto de um e meio por cento. Ou seja, a
2: situação que os brasileiros, a carteira de um investidor brasileiro típico, é, só tem 1% em ativos internacionais, né? E o Exato. PIB e o PIB representa 3% só. Então acho que. Tem... É. A, a gente não está exposto ao mundo na
1: mesma magnitude que o nosso PIB. É, representa Sim. no mundo, né? Tem um descasamento e acho que esse ponto que você destacou ele é muito importante. Dos investidores brasileiros, por exemplo, a gente tem um, como se diz, home bias, né? Então a gente é viesado para alocar recursos no nosso próprio país muito maior do que boa parte dos países. Então, A gente deixa Sim. todo o nosso o nosso recurso todo. 99%, praticamente todo, nosso recurso dentro, dentro do país, né? O que, bom, depois nós podemos discutir com muito mais propriedade, mas limita a nossa capacidade de diversificação, de ganhos. de ganhos, acho que tem muito a ver com o nosso histórico inflacionário, de é, muita volatilidade de política econômica, estou pensando aqui pré-real, né? a gente foi amadurecendo o, o, a, o sistema de câmbio, o sistema de metas de inflação, mas a gente está com uma economia muito mais amadurecida, então realmente Sim. é a hora do investidor
2: ampliar seus horizontes. Eu acho que esse é um gancho perfeito para a minha próxima pergunta. Cunha, como uh, você comentou, uh, o Bradesco quer atender né, o, o cliente nesse, nessa jornada de investimento internacional e hoje já, não é, não é de hoje em dia, o cliente, é, o investidor pode acessar o mercado internacional, não só aqui no Bradesco, mas em qualquer instituição, é, via fundos internacionais. Até na, na Bradesco Asset existem várias estratégias internacionais, globais. O investidor também pode investir via a Bolsa aqui no Brasil, investindo em BDRs, né, que são as, as, os recibos das ações é, globais aqui no Brasil e agora também existe essa possibilidade mais especificamente no Bradesco de abrir uma conta no exterior então você pode dividir um pouco com a gente Cunha quais são essas vantagens da diversificação internacional é, quem nos ouve aqui sabe que eu sempre falo da diversificação como é, um pilar do investimento para a carteira do cliente e como é que o investidor pode encontrar esses caminhos, saber o que está que mais atrativo ou não e como construir efetivamente essa carteira de investimentos global.
0: Perfeito. Eu acho que o ponto principal em termos da, é, das vantagens de se investir fora do Brasil, nesse né, investimento internacional, é, eu acho que eu, eu botaria três pontos principais. Um, você já mencionou, a diversificação. Você tirar um pouco dos seus investimentos que estão focados no Brasil e trazer a outras geografias, outras moedas e outros é, ativos de investimentos fora do Brasil, isso é muito positivo para diminuir a volatilidade ou a variação dos seus investimentos. O
2: seu risco, né?
0: Exato, o seu risco, porque esses investimentos ou esses, esses mercados fora do Brasil, eles são totalmente descorrelacionados com os investimentos brasileiros. Então, esse é o maior benefício. O investidor brasileiro ele já tem toda a sua vida no Brasil, ou seja, o seu emprego no Brasil, que está atrelado, obviamente, à sua renda, é, os ativos que você tem, seja eles financeiros ou imobiliários, eles estão atrelados à economia brasileira e à variação da, dos juros que a gente tem no Brasil. Quando você puxa uma parte dos seus investimentos para fora do Brasil, você descorrelaciona é, o retorno desses investimentos e, obviamente, o risco desses retornos com a economia brasileira. Então, esse é o maior benefício, sem sombra de dúvida. O segundo benefício, que também está atrelado à questão de risco, é a exposição a outras moedas, moedas fortes e moedas bem mais estáveis que o real. É, eu acho que um ponto que a gente sempre menciona para os nossos investidores, se a gente for olhar nos últimos 10 anos, mesmo com a apreciação do nosso real perante o dólar recentemente no Brasil, você tem uma desvalorização do real, ou uma apreciação do dólar de 140% em 10 anos. É quase o mesmo retorno de estar investido no, no CDI nesses últimos 10 anos, apenas de uma mudança de moeda. Então, isso é, extremamente, é um benefício extremamente interessante para o investidor buscar uma moeda mais estável, que traz um pouco de é, estabilidade nos seus investimentos. Sim. E o terceiro benefício é a gama de produtos que você consegue acessar. A, você mencionou, Juliana, que é um fator super importante. A gente já oferece esses investimentos no Brasil através dos fundos, né? mas você. A, a, consegue alcançar muito mais investimentos aqui fora no, no, do, do, no mercado internacional, seja no mercado americano, mas também no mercado europeu, asiático. Então, você traz uma grama de produtos e de alternativas de investimento muito maior para a sua, sua carteira de investimento. E aí parte o segundo ponto, né? a construção a, de uma carteira ou de um portfólio com tanto acesso. Obviamente, a primeira reação é fica muito mais difícil de você selecionar os seus investimentos, porque as alternativas realmente são muito maiores do que apenas investindo no Brasil. Então, acho que o ponto principal é uma alocação balanceada. É, você trouxe como o investidor vai navegar esse, 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 esse mercado e essas alternativas de investimento. Ponto número um, tem que ser um, um, uma carteira balanceada. A gente nunca vai conseguir adivinhar qual o investimento que vai ser o, o investimento da hora ou do momento em cada ano que se passa. A evidência está aqui nesse ano hoje. Eu acho que todos os investidores, até é, pegando um pouco do gancho da, da Miriam, é, nenhum investidor global acreditava que o mercado acionário seria a melhor opção em 2023. Sim. E nesse momento, a gente tem aí um mercado americano com uma apreciação entre 20% e 35% em seis meses, um pouco mais de seis meses. Então, diversificação de investimento é super importante na construção de um portfólio, de uma carteira de investimento. A segunda, acho que o ponto principal é um aconselhamento correto. E aí, obviamente, claro. é o motivo pelo qual a gente fez esse movimento para o mercado americano, que é o maior mercado de capitais, como eu mencionei. É para estar junto ao nosso cliente, trazendo todo o nosso expertise, toda a nossa inteligência de investimento é, do grupo Bradesco para trazer os melhores investimentos e essa carteira balanceada para que ele possa, no médio e longo prazo, ter um retorno super positivo e ajustado para o risco que ele está assumindo.
2: É isso que eu ia comentar, acho que sempre é uma carteira balanceada, equilibrada, diversificada, de acordo com o perfil de risco e com o objetivo ou o horizonte de tempo de cada, de cada cliente, mas é importante dizer é, que Existem todas essas gamas de é, ativos, não só renda fixa, mas renda variável, fundos multimercados ou os hedge funds, ativos imobiliários. Então, é uma a gama muito ampla para um cliente. Acho que é, não dá para a gente achar é, que os melhores ativos estão só no Brasil, né? sendo que a gente representa 3% do, do PIB global. Né? Então, acho que é, é, facilita muito. né?
0: É, eu acho que para adicionar o seu ponto, é, o nosso trabalho aqui é justamente isso, ou seja, a gente é, olhar para esse mundo de investimento, essas alternativas, todas essas classes de ativos que você mencionou, renda fixa, renda variável, os investimentos alternativos que são os imobiliários, é, energia, é, commodities, todas essas, essas, essas alternativas de investimento, Olhando também, junto com o nosso cliente, o perfil de investimento dele, os objetivos Sim. de médio e longo prazo. Eu acho que quando a gente muda do âmbito apenas do mercado brasileiro para o mercado internacional, a gente tem que ampliar o nosso horizonte de investimento, ou seja, a gente gosta de conversar com os nossos clientes sobre médio e longo prazo, nunca no curto prazo. A gente, com certeza, faz ajustes no curto prazo, que são ajustes táticos, mas a nossa visão é sempre de médio e longo prazo. E a, adequar essa nossa visão ao perfil do investidor, ao objetivo do investidor e principalmente a tolerância de risco do investidor. Esse é o nosso tá, trabalho ótimo. ativo a, que a gente faz aqui para o nosso cliente.
2: E ainda um pouco sobre alocação, a gente está um pouco mais é, customizada, como você comentou, muito próximo ao cliente. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que vocês chamam de high touch e low touch. É, e eu queria que você comentasse também um pouco sobre as carteiras mais digitais é, que existem aí para todos os perfis de risco, né? mais conservador, mais risco ou mais agressivo uh, do de cada cliente. É, e também, é, se você puder comentar, é, hoje a conta internacional não está disponível só para grandes fortunas, né? para indivíduos com grandes fortunas. Então, é, se você puder comentar essa, esses três pontos, por favor.
0: Perfeito. Um, ponto, um passo atrás. Né? Quando a gente fez esse movimento para o mercado americano, que a gente queria estar ao lado do nosso investidor, a, o nosso cliente investidor, nessa jornada de internalização dos seus investimentos, a gente viu que era muito importante para a gente fazer isso para todos os nossos clientes, não apenas para o cliente que já tem uma fortuna um pouco mais alta, que tem, já está mais é, caminhando há mais tempo nesse movimento de internalização dos seus investimentos. Então, isso é um ponto super importante. A gente não gosta de usar essa questão do, do, do high touch, low touch. Eu prefiro usar a questão do high touch e o digital. Então, é. no high touch, obviamente, para fortunas, a gente faz todo um processo de customização, como eu mencionei anteriormente. É, olhando o perfil do investidor, olhando o apetite de risco desse investidor, olhando os objetivos do investidor de médio e longo prazo e olhando a nossa visão de investimento no claro. mundo internacional. Customizamos esse, esses investimentos para esse perfil do investidor, mas, ao mesmo tempo, a gente traz todo esse serviço bastante customizado e bastante... É, ativo na gestão dessas dessas grandes fortunas dos nossos investidores. No digital, a gente transporta, digamos assim, esse expertise toda essa inteligência que a gente cria no high touch para uma oferta digital. Então, ela não é que seja low touch, mas sim uma transformação do high touch numa oferta digital. Né? Certo. Nessa transformação, a gente tenta fazer com que o nosso cliente tenha uma jornada mais simples que é o, o investidor que está iniciando esse processo de internacionalização dos seus investimentos. Ele está começando essa jornada de aumentar a, as alternativas de investimento dele fora do mercado brasileiro. Então, esse é um ponto importante. Nessa questão do digital, ah, o nosso primeiro passo, eu acho que é muito importante a gente mencionar isso: o nosso primeiro passo nessa jornada foi fazer uma parceria com um dos maiores gestores ah, de ativos do mundo para nos assessorar junto da de criar a solução de investimentos para os nossos clientes nessa plataforma digital. Então, a gente transforma é, esses perfis de investimento em, possivelmente, quatro perfis pré-definidos é, de objetivos e de tolerância de risco para o nosso cliente.
2: Mais conservador, até e... tá mais agressivo, né?
0: Exato, exato. São quatro perfis distintos, onde o cliente que está iniciando quer colocar um pouco de investimento no mercado internacional. Tá? A gente iniciou essa jornada digital com um patamar de 10 mil dólares, acho que tem mais novidades aí pela frente aí com relação a esse número. Mas tem spoilers, gente... né? Exato, a gente iniciou esse processo com 10 mil dólares e aí a gente foca em trazer esses perfis e criar as soluções de investimento nessas carteiras digitais, tá? Isso dá alternativa para o cliente para ele iniciar esse processo e começar a ter a experiência de investir fora do Brasil e em mercados globais, principalmente o mercado americano. A, gente, a nossa visão é de que a gente vai partir para os novos pontos dessa plataforma digital, cada vez mais trazendo soluções do high touch para essa plataforma digital. Então, investimentos mais de curto prazo, que gestão de caixa, é, sem dar os spoilers, como você mencionou, a gente vai baixar possivelmente esse número de 10 mil dólares para um valor muito mais baixo, possivelmente até na casa dos 5 a 10 dólares, esse é o nosso objetivo, isso vai ser uma co... 5 mil dólares, desculpa, uma coisa é, única que o mercado ainda não, não consegue é, oferecer para os nossos clientes. Sim. Então, a gente vai baixar isso de 10 mil para 5 mil, eu acho que num futuro muito próximo, e trazer outras alternativas de investimento que vão é, trazer uma, um, uma plataforma digital muito mais próxima da plataforma High Touch, para o nosso cliente. Uma
2: oferta mais sofisticada, né? Um...
0: Exato. Uma gama de produtos mais abrangente.
2: Democratizando, eu acho que esse, <risos> esse acesso, eu acho que a Miriam comentou bem, é, é, para tentar aumentar a nossa participação, né? É, diminuir o nosso home bias, nosso viés é, de investir apenas no Brasil e realmente é, desmistificar, eu acho que esse... É, esse conceito de investimento no exterior, que era muito é, só para grandes fortunas, etc. Eu acho que a gente vê bastante dessa, dessa, dessa presença do Bradesco nessa, nessa jornada do cliente, né?
1: Ou até Exato. que era muito complexo, né? Também tinha que muito, era muito complexo. Era é super complicado, eu não sei aqui por onde é, não sei nem por onde começar. E agora tem a parceria ali, né? os isso. especialistas, isso ajuda muito mesmo.
0: E essa plataforma digital veio com esse objetivo né, de, de desmistificar essa questão do quanto difícil é você investir claro. fora do Brasil. Então, a gente criou a plataforma digital que a gente chama de Bradesco Invest US. Né? Que dá essa até é uma... para
2: baixar já, né? Exato, um você aplicativo. tem acesso
0: pela internet, pode baixar o aplicativo e o processo de abertura de conta é super simples. É, é um processo extremamente rápido e, e muito fácil de navegar. E como a gente mencionou, a gente deu o primeiro passo nessa jornada digital para o nosso cliente, mas tem muita coisa a vir pela frente e nesse momento ele já tem um, um, uma convicção nessa plataforma digital do Bradesco, Invest West, de ter a curadoria do Bradesco a, por trás.
2: Tá ótimo, esse assunto é, muito me interessa. Uh, não por acaso eu trabalho com isso, mas eu queria agradecer, mas antes disso é, eu queria que vocês dividissem com a gente, a gente tem uma tradição aqui de pedir para os nossos convidados algumas dicas culturais, pode ser um livro, uma série, o que tem inspirado vocês, e eu queria começar com você, Miriam, por favor.
1: Eu sabia que ia começar comigo. É, assim, olha, eu vou te falar, é a parte que mais me deixa tensa, tá? Uma uhum. <risos> dica cultural. Eu assisto e leio coisas muito diversas. Mas, <risos> pensei aqui numa dica de série, é, que é uma, uma série que eu chamo é, Três Dias que Mudaram o Mundo. Tá na Netflix. É uma série sobre o acidente nuclear de Fukushima, e eu... Sabe quando eu assistir uma série sem muita expectativa? Eu tinha adorado assistir Chernobyl, né? Que é uma série fantástica. Sim. E queria ver qual era a diferença, né? De uma crise nuclear na União Soviética e no Japão de 2011. Achei que seria muito diferente, né? E não é tão diferente assim. Então, isso me surpreendeu bastante. Eu indico a série, assim, não só pelo contexto, né? para ver como é uma, uma, uma crise nuclear mas para pensar gestão de crise, porque Sim. ali a gente vê que na hora que aperta, ninguém quis tomar decisão, todo mundo fica empurrando a culpa por outro, acho que faz a gente pensar bastante sobre momentos de crise, eu adorei a série, recomendo.
2: Ah, ótimo, e você Cunha?
0: É, eu acho que eu fico mais tenso ainda do que a Miriam nessa questão, então é. eu vou ser muito simples na minha dica, entra no Bradesco Invest US e começa a aprender como você pode investir do mercado internacional de uma maneira super simples e super rápida.
2: Ótimo. É uma ótima dica cultural. É, eu queria, então, agradecer, finalmente, é, mais uma conversa excelente. Maurício Cunha, que é o CIO do Bradesco Investments em Miami. Obrigada, Maurício.
0: Muito obrigado, Juliana. Foi um prazer.
2: E eu também queria agradecer a Miriam Bache, que é superintendente na área de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco. Miriam, muito obrigada pelo seu papo hoje. Foi um prazer estar aqui,
1: muito obrigada.
2: E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, no Instagram e no nosso perfil podcast.insights. Segue a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima.